1: Hola, hola, amigos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio 31 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu. Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 cuando me quieran escribir, comentar algo, sugerir o lo que quieran decirme para que ahí se almacene en Todas nuestras conversaciones sobre este podcast. Prepárense para una noche llena de narices frías. En esta ocasión les voy a contar la historia detrás de. Siento un dálmatas, el clásico animado de Disney, mejor conocido en algunos países como La Noche de las Narices Frías. Un pedacito del score de la música de la película. Más adelante voy a hablar un poquito de ella. Pero quería darles la bienvenida con ese ritmo lleno de jazz. Ahora sí, adentrémonos en la historia de un Dálmatas. Esta película estrenó en 1961, así que en 2021 estaremos celebrando su aniversario número 60. Siempre con estos datos no puedo dejar de decir cómo pasa el tiempo. De verdad hay que disfrutar la vida. En inglés, esta película se titula One hundred and One Dalmatians y en algunas partes de Latinoamérica, como ya lo dije hace rato, le pusieron La noche de las narices frías. Siempre me ha parecido un título adorable porque me imagino a los cachorritos y sus narices frías justamente. En otras partes del mundo, por ejemplo en Alemania, esta película se llamó originalmente Pongo und Perdita, que bueno, se traduce a Pongo y Perdita. Este clásico animado de Disney fue dirigido por tres personas. Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wolfgang Reitherman. De hecho, si se ponen a investigar, muchas de las películas de Disney en un principio eran dirigidas por tres y hasta cuatro personas. Clyde Geronimi y Hamilton Luske, dos de ellos, trabajaron de la mano junto con otro director que es Wilfred Jackson en varios clásicos animados de Disney. Ellos dirigieron Cenicienta, la película animada, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y también dirigieron muchos cortos animados para Walt Disney Productions. Y el otro director del que les hablé, Wolfgang Reitermann, por su parte co codirigió La Espada en la Piedra el libro de la selva, Robin Hood, las aventuras de Winnie Pooh, eh, Bernardo y Bianca y solito los aristogatos. Los tres directores ya fallecieron. Hamilton en 1968, Wolfgang en 1985 y Clyde en 1989. ¿Qué les parece si recordamos la historia de 101 Dalmatas? Érase una vez un hombre llamado Roger Radcliffe, un compositor que vive en Londres con su perrito dálmata llamado Pongo, quien un día decide buscar una pareja tanto para él como para su dueño Roger. Un día, mientras está observando a varias mujeres con sus perritas desde la ventana de su casa, ve a la pareja perfecta, una mujer que se llama Anita y su dálmata perdita. A partir de ese momento y de unos encuentros bastante forzados de parte de los perritos, Roger y Anita finalmente se enamoran y se casan al igual que Perdi y Pongo. Tiempo después, los dálmatas tienen una camada de 15 cachorritos. Recuerdo perfectamente bien esa escena, súper linda, pero también súper estresante, cuando Nani, eh, esta mujer súper linda, amable y cariñosa que se hace cargo de los perritos, les va anunciando a Roger, a Anita y a Pongo, cada vez que nace un nuevo cachorrito, y me acuerdo cuando de repente les dice que uno nació muerto, pero terminan reviviéndolo, y esa escena es cardíaca, ¿no? Cómo se va y regresa cada vez, cómo cruza la puerta para traerle Noticias. Es una escena muy cardíaca, así la recuerdo. Todo es felicidad hasta que Cruella Devil, la villana de la película, quiere apoderarse de estos cachorritos para hacerse un precioso abrigo de piel de dálmata. Cruella contrata a Gaspar y Horacio. Siempre pienso en Gaspar y Baltasar, pero esos son los reyes magos, ¿verdad? Estoy, estoy mezclando historias. Pero bueno, dos hermanos delincuentes que ayudan a Cruella a secuestrar a los cachorros y los retienen de esta gran mansión para poder llevar a cabo sus planes malévolos. Pero sabemos que afortunadamente Pongo y Perdita logran salvar a sus cachorros y a 84 cachorros más. Y terminan viviendo todos juntos. Si hacemos las cuentas, los cachorritos de Pongo y Perdita son 15 más 84 cachorros que encuentran ya tenemos 99 más 2 que son pongo y perdita llegamos a 101 dálmatas por cierto no quiero dejar de mencionar otros personajes que tenemos en la película que son coronel sargento tips y el capitán un perro ovejero inglés un gato y un caballo que se percatan del secuestro de los cachorritos y deciden ayudar formando un plan para rescatarlos 101 Dalmatas tuvo un presupuesto de 3.6 millones de dólares y terminó recaudando más de 303 millones de dólares en el mundo. Hay que tomar en cuenta que la película tuvo varios restrenos en 1969, en 1979, 1985, 1991 y 1995. Y sumando todo lo que recaudó en esos restrenos, llegamos a esa cifra que les acabo. Acabo de comentar que son 303 millones de dólares en el mundo. Pero además... Si hacemos los ajustes de inflación y tomamos en cuenta los otros restrenos que hubo después de estas fechas que ya les dije y bla, 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 todo eso, se estima que la película recaudó más de 900 millones de dólares, ya con todos estos ajustes que les acabo de comentar. En resumidas cuentas, mucho dinero. Le fue muy bien a la película y además estas ganancias sacaron de apuros a, a, al estudio de Disney después de pues, el fracaso en taquilla que fue bastante. Básicamente La Bella Durmiente, la comparación de Siento Un Dálmatas. Estrenó, por cierto, un par de años antes, en 1959, dos años después, Siento Un Dálmatas, que logró ser un éxito. Es una de esas películas que cargaron la fe y la esperanza en, en la parte de animación de, de, de Disney, porque además, justo en, esas, en esos momentos, el enfoque estaba en los parques temáticos y en las películas live action. Entonces, estas son el tipo de películas que lograron salvar a esa división de la compañía encargada de la animación, que hoy sabemos que es algo muy importante, que trae mucho dinero, ahí está Frozen, pero bueno, hubo muchos momentos durante la historia de Walt Disney Company que les, les temblaron las patitas, <risa> básicamente. La historia de Siento un Dalmatas está basada en la novela de Dodie Smith, The Hundred and One Dalmatians, que se publicó en 1956, y quiero compartirles la historia del libro que es bastante similar, pero para que se den cuenta de algunas diferencias. Los protagonistas caninos, por ejemplo, se llaman Pongo y Mrs., y viven juntos con la pareja de recién casados, Mr. and Mrs. Dearly, y sus dos nanas. A diferencia de la película eh, animada, aquí hay dos nanas, Nanny Cook y Nanny Butler. Un día, mientras pasean a Pongo y a Mrs., la 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 la, el señor y la señora Dearly se encuentran con una antigua compañera de la escuela de la señora Dearly, que es. ¿Adivinen quién? Cruella Deville. Una mujer muy rica y completamente obsesionada con la ropa de piel, eh, que se casó además con un peletero, que es esta persona que tiene por oficio fabricar o vender prendas de piel, y lo obliga a mantener su colección de pieles en su casa para que ella pueda usar las piezas cuando se le plazca, cuando se le dé la gana. Obviamente, ahora quiere un abrigo de piel de dálmata. Cuando Missis da a luz a una camada de 15 cachorros, los Dearly están bastante preocupados porque no saben cómo esta perrita va a poder alimentar a todos y cada uno de ellos, así que deciden ayudarla. Entonces lo que hace la señora Dearly es que busca a una nodriza canina y en el camino encuentra a una dálmata en medio de la carretera. Eh, está lloviendo muy fuerte en ese momento y entonces la lleva con un veterinario y la llama perdita, que significa perdida. Perdita ayuda entonces a amamantar a los cachorritos de Missis y se convierte en un miembro de la familia. Luego eh, ella le cuenta a Pongo sobre su amor perdido que se llamaba Prince, ese perrito con, con el cual además tuvo varios cachorritos también, pero esos cachorritos de Perdita y de Prince fueron vendidos por su dueña, que, a la cual no le importaba nada, y por eso Perdita se escapó de su hogar para buscarlos. Cruella, obviamente, termina secuestrando a los perritos de Pongo y de Missis. Y entonces ellos deciden salir a buscarlos. Y Perdita entonces, se queda cuidando a los señores Dearly. Y lo que encuentran Missis y Pongo son a 97 cachorritos, incluidos los suyos. Al llegar a Londres, los perros destruyen esa colección de pieles de animales y abrigos de piel de Cruella de Bill, justamente. Con la ayuda de, este personaje no sale en la película, un gato de Cruella de Quien estaba muy enojado y angustiado. Eh, con ella lógicamente. Porque había ya perdido a muchas camadas de gatitos. Que Cruella de había usado para sus abrigos. Cuando todos los perritos son rescatados y regresan a casa. Los Dearly lo primero que hacen pues es colocar anuncios para buscar a los dueños de todos esos cachorritos pero resulta que todos habían sido vendidos o sea, los únicos cachorritos que fueron secuestrados fueron los de ellos, pero los demás sus dueños se eh, hicieron cargo de, de venderlos y deshacerse de ellos, así que básicamente pues nadie los quería de regreso, ¿no? De hecho el, el antiguo dueño de Perdita nunca se preocupó por ella y entonces cuando se enteró de toda esta historia, le pareció perfectamente bien que se quedara con los Dearly y que ya no regresara a su casa. Así que si hacemos las cuentas, tenemos 97 perritos. Más Pongo, más misis y más Perdita. Tenemos 100. ¡No! ¡Nos falta un perrito! Pues adivinen quién aparece al final. Prince, que como ya les había dicho hace rato, es el amor perdido de Perdita. Así que con él, ahora tenemos 101 dálmatas y viven todos felices para siempre. Esa es la historia original del libro en el que está basada la, el clásico animado de Disney. Como ven? Ya me contarán si ya conocían de pura casualidad esta historia. A lo mejor ya habían leído el libro. A mí lo que me, me parece importante destacar es que a comparación de otras historias originales que son sumamente trágicas y que luego Disney las toma y las endulza y las hace bonitas con un final feliz, la realidad es que la historia original de Siento un Undálmatas no es tan... Tan, tan triste o devastadora como otras que luego Disney toma. Pero bueno, cuando Walt Disney leyó el libro en 1957, el libro de 101 Dalmatas le llamó mucho la atención e inmediatamente obtuvo los derechos para poder hacer la película. Lo que hizo es que asignó a Bill Pitt para adaptar la historia a la pantalla grande y esta fue la primera vez que la historia de una película animada de Disney fue escrita por una sola persona. Bill Pitt lo que hizo es que condensó elementos del libro original y amplió otros, algunos de los cuales, por ejemplo, incluyeron la eliminación del marido de Cruella de Bill, O, por ejemplo, fusionó a las dos madres dálmatas en lugar de tener a Mrs. y de tener a Perdita. Aquí solo tenemos un solo personaje que es Perdita, que es quien está con Pongo. Y vamos a ver una escena en la película en la que Pongo y Perdita intercambian votos matrimoniales al mismo tiempo que sus dueños. Pero bueno, ciertas personas sintieron que eso iba ofender a ciertas audiencias religiosas si veíamos a los animales repetir las palabras exactas de una solemne ceremonia religiosa. Así que básicamente la escena fue reelaborada y es lo que vemos en la película, ¿no? Ahí están Roger y Anita vestidos con ropa formal y ya todo es menos religioso para que no, no brincara esa escena de, de pongo y perdí. Por cierto, Dodi, la autora del libro original, ya dijo que cuando le enviaron los diseños de los personajes para la película, le parecieron mucho mejores que las ilustraciones del libro. Les dije hace ratito que siento un dálmatas tenía que ser pues una película a la que le fuera muy bien en taquilla y que no perdiera demasiado dinero si es que le iba mal afortunadamente sabemos que siento un Dálmatas fue todo un éxito y además de esos ingresos en taquilla su éxito comercial se debió al empleo de técnicas de animación económicas como es el uso por ejemplo de la serografía durante el proceso de entintar y pintar celdas de animación tradicionales que mantuvieron bajos los costos de producción aquí les explico un poquito mejor Up Iwerks, e que es eh, un animador encargado de los efectos en las películas había estado experimentando con fotografía Xerox para ayudar en la animación justamente y reducir costos y para 1959 había modificado una cámara Xerox para transferir los dibujos de los animadores directamente a las celdas de animación y eliminar el proceso de entintado, así se ahorraba tiempo y así se ahorraba dinero y además se preservaba la esponja de los elementos dibujados a lápiz. Así que todo esto fue de gran ayuda, tomando en cuenta que además en esta animación iban a tener cientos de perros manchados y que, bueno, iba a ser difícil hacerlo con cada uno, ¿no? Sé que al final eh, Walt Disney, su... Cabeza estaba en otro lado y cuando le, le preguntaron si quería utilizar esta técnica, como que él dijo, sí, sí, ustedes experimenten lo que quieran. Y ya cuando, cuando vio los primeros bocetos, como que no le gustó mucho. Leí por ahí que no estuvo muy feliz, pero bueno, al final de cuentas la película salió, le fue increíble y pues Walt Disney ya no pudo hacer nada, ¿no? Uno de los componentes más icónicos de la película de 100 Dalmatas es evidentemente la música. El score de la película fue compuesto por George Bruns y me encanta todo ese feeling de jazz, obviamente estuve revisando la música antes de hacer este episodio y de verdad es que tiene unos momentos tan increíbles en el score, o sea justo el, el jazz predomina pero hay partes que están llenas de acción, otras más lentas la verdad se los recomiendo hasta como para ponerlo de fondo, es un gran score y además está la icónica canción de Cruella Devil. esa estuvo a cargo de Mel Levin y también una que se llama Canine cruel y obviamente, haciendo un podcast sobre 101 Dalmatas, no podemos irnos sin poner esta icónica melodía que cuando cerramos los ojos, lo único que podemos hacer es imaginarnos a Cruella Debil. ¡Qué gran canción! Aquí les va. Thank mm -hmm. you. De Esa es la letra.
0: Cruela de vil, cruela de vil. Es todo un espanto. Cruela de vil. No te haga chistoso. La carne de gallina te oh, pondrá vaya. Cruela, cruela. La dama araña bien podría ser. Roger, por Dios, de un te va a circo, o de un voz de vil.
1: a ah, ese momento en el podcast en donde les comparto muchos más datos curiosos de la película de la cual estamos hablando que es 101 Dálmatas empecemos con que no sé si habían notado que el personaje de Nanny es sospechosamente parecida al Hada Primavera de La Bella Durmiente, que ya sabemos, justamente fue realizada antes de esta película, así que seguramente tomaron ese diseño del personaje para utilizarlo o reutilizarlo más bien en Nanny. Clarence Nash, mejor conocido como la voz del pato Donald, hizo los ladridos de perro para esta película. Hay varios cameos de personajes de La Dama y el Vagabundo. El, el más evidente es Jock, pero también está por ahí Ipec, también está por ahí Bull Y Reina y Golfo también. En este momento de la película, cuando todos los perritos se unen y unen sus ladridos para, para poder comunicarse, ahí aparecen estos personajes de La Dama y el Vagabundo. Por si no lo habían notado, los cachorritos de un dálmatas, todos los machos, Usan collares rojos, al igual que Pongo, y todas las hembras tienen un collar azul, así como eh, lo tiene perdita. Como, como dato extra para pa pa distinguir <ríe> si son los perritos son eh, hombres, bueno, más bien machos o hembras. Cruella de fue diseñada a partir de eh, cómo se les ocurría que sería un arranque maníaco de la extravagante actriz Talula Bankhead. Este dato me, me, me pareció bastante simpático y obsesivo a la vez. Resulta que alguien contó todos los puntos negros en la película. Todas esas manchas negras. Cuadro por cuadro. Y alcanzó el total de <coughs> 6.469.952 puntos negros. Esto se divide en 72 manchas en pongo, 61 manchas en perdita y 32 en cada uno de los cachorritos. La voz en inglés de Roger, pero únicamente cuando canta, está a cargo de Bill Lee que él hace la voz cuando canta del Capitán Von Trapp en The Sound of Music, en la novicia rebelde, esa voz tan preciosa, cuando canta, le pertenece a Bill Lee. Otra diferencia aquí con el libro, porque se me pasó decírselas hace rato, o más bien la dije, pero para hacerla notar. En el libro, el apellido de Roger y de Anita era Dearly, en lugar de Radcliffe, y eh, presumiblemente Walt Disney hizo este cambio, ya que tenía ya dos parejas con nombres similares. Ustedes recordarán Jim Deere y Darling en La Dama y el Vagabundo de 1955. Y George y e. Mary Darling de Peter Pan, que estrenó en 1953. Después del gran éxito de 101 Dálmatas, vinieron varios productos, varios títulos, series y películas que se derivan de este clásico animado. Lo primero fue la versión live action protagonizada por Glenn Close, que estrenó en 1996, que no sé si ustedes vieron recientemente, la actriz compartió una foto en redes sociales en donde se viste como este personaje y se ve maravillosa. Glenn Close es una diosa. Eh, yo la amo, además, por su interpretación en la obra de teatro de, de Sunset Boulevard, para quienes sean fans de Andrew Lloyd Webber. Levante la mano, yo soy mega fan de, de sus obras, pero bueno, ya, ya, habla, ya hablaremos de eso en otro momento. Otro producto que se derivó de 101 Dálmatas es la secuela live action 102 Dálmatas, también con Glenn Close, que estrenó en el año 2000, cuatro años después de la primera versión live action y que presenta a este perrito blanco que se llama Albina, que al final sí termina presentando manchitas. Esta película se desarrolla tres años después de que Cruella de Bill fuera arrestada y consigue la libertad condicional gracias a terapias de control de comportamiento. También tenemos 101 Dálmatas la serie que tuvo dos temporadas que se emitieron entre 1997 y 1998. Que básicamente es ver las aventuras y, y la vida de Roger y Anita en el campo ya viviendo con, con todos estos perritos. La secuela como tal del clásico animado estrenó en 2003. Llegó directamente a formatos caseros y se llama un Dálmatas 2. Una aventura en Londres, que es este tipo de películas que son Producidas por la división de animación, pero de televisión. Que de hecho, yo le. ya le dediqué hace un montón un episodio de, de este podcast de Experimento 626. En, se llama Disney Toon Studios, y eh, justo hablo de todas las secuelas, ¿no? Ahí está la Sirenita 2 y está el Rey León 3 y está Pocahontas 2 y los Stitch 2. Todas esas. Eh, películas que justamente tienen una animación diferente porque están hechas por un estudio diferente. Si quieren escuchar la historia que es sumamente interesante, ahí busquen eh, ese episodio. Y finalmente, el 28 de mayo de 2021, si no es que se retrasa la fecha por la pandemia, estrenará Cruela, que es una película que muero de ganas de ver. Así como Maléfica, esta película se va a centrar en la historia de origen de la icónica villana quien dirige el australiano Craig Gillespie, que es el director de Jotonia, de Horas Contadas, entre otras películas. Y bueno, lo que más me emociona es que la película va a ser protagonizada por Emma Stone como Cruella de Bill. También vamos a ver a Emma Thompson como La Baronesa, Paul Walter Heuser, actorazo también, como Horacio, y Joe Fry como Gaspar. De acuerdo a The Hollywood Reporter, la película va a ser una precuela de un Dálmatas, se va a desarrollar en 1980 y va a tener una vibra punk, eh, así que vamos a conocer mucho más de la psicología del personaje de, de Cruella. Y como dato curioso, Glenn Close, que interpretó a Cruella en la película live action de un Dálmatas, que ya les dije hace rato, estrenó en 1996. Ahora es productora ejecutiva de esta película. Otro dato curioso es que esta película estrenará en 2021 y entonces estará llegando para el 60 aniversario de 101 Dálmatas. Por cierto, para seguir haciéndole promoción a mi podcast, esto es una autopromoción, <ríe> también le dediqué un episodio a los próximos live action de Disney. Así que eh, si lo quieren buscar también en la lista de, de, de episodios que han salido de Experimento 626, ahí lo van a poder encontrar y seguramente va a crecer esa lista. Ya para terminar, si ¿sí se preguntan dónde ver 101 Dálmatas, pues a partir del 17 de noviembre en Disney+. Estamos a casi un mes del de lanzamiento de la plataforma en Latinoamérica no entiendo por qué todavía no nos comparten los precios, pero bueno eh, hay que ser pacientes, ya no debe de faltar mucho, digo, casi casi los van a soltar un día antes de que esté en Disney Plus pero bueno, lo importante aquí es que ya todo lo que yo les mencioné en este podcast, ahora sí les voy a poder decir, lo pueden ver en Disney Plus, lo pueden ver en Disney Plus lo pueden ver en Disney Plus y nos vamos a emocionar con que ahora sí podemos compartir las películas y no tenemos que buscarlas en otros lados, pero bueno con eso, amigos míos, terminamos esto, que fue la historia de 101 Dálmatas, el clásico animado de Disney de 1961 y datos curiosos de la película. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme. Espero de todo corazón que hayan disfrutado este episodio y nos escuchamos la próxima semana, cada miércoles, con un nuevo episodio de Experimento 626. Recuerden que todos los episodios están en las plataformas donde subimos este podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn, eh, Amazon Music y muchos otros. Nuevamente, muchísimas gracias por escucharme y cualquier cosa que quieran compartirme, arroba yo bajo de Anasú y el hashtag experimento 626, los leo siempre emocionada y agradecida. Yo soy Anasú y me despido. Bye bye.